0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. Hoy hablaremos con la doctora Ana Cecilia Jara -Eti. La doctora Ana Cecilia realizó sus estudios de médica cirujana en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente realizó su servicio social en investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública posteriormente hizo una especialidad en genética médica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Centro Social y finalmente realizó una alta especialidad en genética perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en con Genética Humana, y hoy hablaremos con la doctora Ana Cecilia Jara Ettinger. Bienvenida, Ana Ceci. Muchas gracias, doctor.
1: Qué gusto estar por acá.
0: Estamos muy contentos de tenerte aquí. Vamos a hablar también de un artículo que publicaste el año pasado que se llama El rezago del asesoramiento genético en México, publicado en la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero antes de entrar a ello, quiero que me platiques qué haces. Eres una médica genetista, eres eh, experta en genética perinatal, pero también eres influencer y quiero que me hables de, de esa parte. De la, de, la, de la difusión y divulgación de la medicina?
1: Eh, pues justo creo que está en mis genes. <ríe> mis papás, mi mamá es arquitecta y también se ha dedicado mucho a divulgación y mi papá físico-matemático y también hizo mucha divulgación de la ciencia. Y bueno, una vez que voy entrando a genética, eh, pues creo que siempre me ha gustado poder compartir el conocimiento. Eh, y bueno, fue en la pandemia cuando justo medio COVID, estuve encerrada las dos semanas y bajé TikTok y entonces fue que empecé como a, a hacer contenido eh, en salud, pues justo en ese momento se, había mucha desinformación de COVID también, pues yo siempre he sido de la idea de, de dar a conocer nuestra especialidad claro que desde el principio a mí también me dijeron no hay plazas y no hay trabajo y así, pero pues uno es optimista y dice no, vamos a cambiar esto, eh, entonces pues sí, desde que empecé a hacer contenido, como que tenía las tres vertientes, dije, COVID, baja la gente, porque pues hay mucha desinformación. En genética, dije, no puedo dejar de lado mi genética, pues yo amo la genética y quiero que sepan que existe mi especialidad. Y ya otra parte lo hacía como pues más, más divertido, más dinámico de, de comedia, como en medicina general y, y para estudiantes de medicina. Y pues ya a partir de ahí he ido creciendo. Eh, y sigo haciendo contenido de, de, de más o menos de las, bueno, COVID ya no tanto, eh, intento desmitificar cosas de genética, es difícil porque creo que en la educación en genética pues estamos muy atrás, entonces es explicarles lo que es un cromosoma, que es la es como a veces no sabes ni por dónde empezar. Pero, pero bueno, lo, lo importante es como dar visibilidad a la especialidad, a que existimos y creo que eso pues, va teniendo un impacto y, y esperemos que eventualmente pues vayan abriendo eh, más oportunidades de trabajo para los genetistas. Porque creo que la genética, o sea, la genética tiene un poder preventivo que, que no estamos... Todavía aplicando
0: en México. Dentro de tu currículum estoy viendo que hiciste algunas estancias en investigación, que eso también es algo que te ha distinguido a lo largo de tu formación. Estuviste en Israel y estuviste en Italia. En Israel trabajando con optogenética y en Italia estuviste trabajando con proteínas asociadas a longevidad. Platícanos cómo te fue en esas experiencias de intercambio.
1: Estuvo, o sea, increíble. La verdad es que siempre, o sea, Siempre he sido fan de buscar excusas para viajar, entonces eh, buscar becas pues era una gran motivación. Y eh, en Italia justamente trabajamos con, bueno era, es, un, es un laboratorio en Sassari, que eh, Sassari está en Sardinia, en una isla donde se supone que están las personas más longevas uh -huh. del mundo, entonces ahí pues lo que ellos estaban buscando eran proteínas asociadas a la longevidad. En realidad, ¿qué, ¿yo qué hice? O sea, eran ahí muchísimos estudiantes de doctorado y así, a mí me enseñaron a hacer ELISAS y ahí como que ayudaba con las cosillas de laboratorio, eh, pero bueno, fue, pues fue, un, fue una experiencia, sabes que en medicina no tenemos mucha experiencia de laboratorio, entonces eso estuvo pues, muy padre y también creo que lo que aportan mucho estas experiencias son las personas que conocen, los estudiantes de medicina de todo el mundo, eh, entonces es, es muy padre poder compartir pues vivencias y conocimientos y demás. Y en Israel eh, fue de optogenética, eh, ese, ese, ese fue mucho más... De hecho, a Israel había aplicado la primera vez también cuando fui a Italia. Italia era mi retache eh, y el primer año no me aceptaron en Israel. Ya el segundo año que tenía como el la, el antiguo, la experiencia del, del verano pasado ya me aceptaron. Y eh, también era un programa de de ciencias, en este programa no era nada más de medicina, sino que habían estudiantes de, habían, eran cuatro rubros, como física, química, biología, que yo estaba en de biología y algún otro, pero no me acuerdo. Y también de todo el mundo, fue increíble. Y lo de optogenética, Mm, lo que hacían era primero les inyectaban a los ratoncitos una adenovirus eh, en el cerebro era una o sea era una cirugía así se, o sea, todo lo hacía el, los estudiantes de doctorado pero literal desde la cirugía eh, era en el eh, AVPV que es el atrio una una parte muy específica del cerebro donde creo que normalmente es donde se haría se liberaría perdón se liberaría la oxitocina entonces metían una adenovirus este adenovirus es, eh, se une a ciertos receptores, a los receptores que nos hacen que se libere oxitocina y entonces la manera en la que se activa el receptor es mediante luz, por eso es optogenética. Eh, entonces lo que hacían era justamente eso, eh, activar como esta zona el ABPD para que se eh, liberara oxitocina y entonces veíamos los comportamientos de los ratoncitos. Desafortunadamente este proyecto lo, lo, se tuvo que parar porque eh, pensaban que la oxitocina podía hacer que las... Las ratoncitas vírgenes tuvieron una actitud maternal, o sea, les ponían, les ponían ratones bebés, pero lo que empezó a pasar es que los atacaban, entonces, ya no sé, ah, bueno, no, sí, sí terminó ese proyecto, de hecho está publicado en Nature, pero ese fue como un subproyecto de toda la tesis doctoral de, de NIF. Igual si quieres te lo comparto, no, no me acuerdo cómo, o sea, cómo se publicó, pero bueno, fue como una pequeñita parte en la que yo estuve ahí involucrada y también pues es súper interesante, creo que al final no tiene nada que ver con genética, digo con medicina, pero eh, pues siempre son, creo que de todo nos podemos enriquecer en la vida.
0: ¿Sería este, el ABPB serían los circuitos de vasopresina? Ajá, sí. Ok, que están sí. estimulados por la oxitocina.
1: Ajá, sí.
0: La autogenética sería, para quienes nos escuchan, la utilización de genes exógenos que permiten eh, codificar proteínas sensibles a la luz y de esta manera controlar eh, algunas funciones celulares, como en este caso sería la liberación de oxitocina. Y fíjate las casualidades de la vida. En Sardinia ah. se desarrolló un proyecto muy grande sobre envejecimiento que se llama Sardinia el Sardi NIA, el Instituto ah. Nacional de Envejecimiento, en los años, por ahí de los 2000, no, los, a finales de los 90, como un proyecto secundario del proyecto de genoma humano, precisamente por las características epidemiológicas que tiene la isla. Quien, quien llevó a ese proyecto fue el doctor Giuseppe Pila y en Estados Unidos David Lessinger con quien hice mi, mi instancia postdoctoral. Entonces, conozco, Ay,
1: wow. conozco no, está conectado. Así es.
0: Sí. Ese proyecto ha sido muy importante, muy interesante y de ahí han salido una cantidad muy grande de publicaciones que han permitido conocer los mecanismos genéticos del proceso de envejecimiento. Entonces, oh. e incluso también en aquel entonces se trabajó con talla, con impactores de predisposición a algunas enfermedades como es hipertensión, eh, también a espondilitis anquilosante y se pues, me oh. otra. Entonces, es un proyecto que ha dado muchas eh, trabajos y publicaciones. Sí. Muy bien, bueno. Entrando ya de lleno a, a tu trabajo, eh, el que publicaron, me pareció que el tema es muy interesante, porque hablas precisamente, bueno, el, el título es Rezago del Asesoramiento Genético en México, pero más que el asesoramiento, el rezago es en, en, en la cantidad de genetistas que, que, a, que no hay en México. Vamos a empezar primero hablando por lo del asesoramiento. ¿Qué es el asesoramiento genético?
1: Allí hice mi tesis en asesoramiento genético, entonces amo el asesoramiento genético. Eh, es todo el proceso de información que tenemos el médico genetista o el, o el asesor en genética con el paciente y su familia para que puedan entender desde la enfermedad o la condición que afecta al paciente o a la familia, como eh, el pronóstico y cómo puede también los riesgos de recurrencia o afectar a otros miembros familiares. Es una es una burbuja tan enorme. El asesoramiento genético.
0: Y bueno, una de las peculiaridades del asesoramiento genético en México es que no la da un asesor como en Estados Unidos o en otras zonas del mundo, el genetic counselor, sino lo hace el genetista, el genetista médico, como parte de su trabajo en la consulta. Y uh -huh. esa es una peculiaridad que, que ocurre también en otros, en otros países eh, en el mundo. Y bueno, también eh, coincide con el bajo porcentaje de especialistas que hay en el país. Creo que es un tema que también tocas en el artículo.
1: Sí. Sí, eh, justo analizamos cómo eh, se llevaba el, o sea, la, el estudio de como Genetic Counselor en diferentes lugares del mundo y es muy diverso. Eh, es, sí, demasiado eh, como dices, en México somos especialistas en genética médica, los que damos el asesoramiento. En Inglaterra está la maestría, en Estados Unidos está la maestría. En Cuba les hicieron como un diplomado. Y bueno, así todo mundo es diferente. Pero lo, bueno, lo que queríamos aterrizar en este artículo era justo la importancia de tener a alguien que te dé el asesoramiento, ¿no? O sea, eh, independientemente de, de quién sea, porque también en México la formación es distinta, ¿no? Nosotros entramos directo a la especialidad en genética, mientras que en Estados Unidos los médicos genetistas hicieron ginecobstetricia primero o oncología primero. Entonces, es una formación pues, como al revés.
0: Evidentemente, hay una formación primaria, tanto en medicina interna como en pediatría o en ginecología. Y ahí también van generándose más subespecializaciones. Algo que, que también resaltas en el artículo es, la de acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, es la existencia de un genetista por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. Uh -huh. Y evidentemente en México, eh, solamente en la Ciudad de México, se cumple esta, esta proporción. Sí. En otros estados del país, como sería Nuevo León, Jalisco, Querétaro o Yucatán, eh, o incluso Hidalgo, eh, se alcanza una proporción de un genetista por cada 500 mil habitantes. Y bien, hay estados, ya lo habíamos visto también, como Baja California Sur, Colima o Campeche, donde no hay genetistas. Y eso también, cuando, cuando fui presidente de la MGH, precisamente sí, sí, sí. Estamos, buscamos sí, sí. esas sedes para poder este, alentar a los estudiantes de medicina a que voltearan a ver a la genética. eso es una realidad que no podemos cambiar. Y que, bueno, con base en lo que la Secretaría de Salud establece para becas, para realizar la especialidad, los doctorados o las maestrías en, en posgrados, y de acuerdo a datos del Consejo Mexicano de Genética, pues no pasamos de los 350 o 400 especialistas. Entonces, esta es una situación que, que difícilmente va a cambiar en el corto plazo. ¿Qué consideras que debería hacerse para, para suplir rápidamente esta, esta carencia?
1: Eh, creo que lo primero, o sea, sí es, es empezar a formar más especialistas, uh -huh. pero al mismo tiempo tenemos que tener dónde eh, ubicar a los genetistas egresados. Y ahí mucho del trabajo que, que justo venimos haciendo, y ustedes también con la, con la asociación, es, eh, y con este podcast, es la difusión de la genética es el que se entienda para qué sirve un médico genetista, porque eso a su vez va a generar la demanda, va a aumentar la demanda de médicos genetistas, que si bien ahorita estamos en, o sea, faltan muchos, en sí los servicios, bueno, no, los servicios de salud pública sí están saturados, pero eh, en otros lados o en, en medicina privada difícilmente se van, a ver, se van a ver saturados cuando no se conoce como toda... Todo en lo que la genética nos puede aportar, ¿no? Desde este, prenatalmente, desde el planear el embarazo, desde cáncer. Eh, o sea, son tantas las ramas en las que nos podemos beneficiar de una consulta de genética, que creo que es lo que se tiene que, que dar a conocer también para que ya las, a partir de la demanda, pues las clínicas también, ¿no? Cada, eh, cada centro de salud de segundo nivel, o que tengan oncología o que tengan cardiología, bueno, tiene que tener un genetista también porque van a haber cosas de genética. En donde sea hay cosas de genética. Sí es raro cada una de las cosas de genética, pero ya si las tomamos todas en conjunto, como de las enfermedades raras, pues sí es una buena parte de la población.
0: Sí, incluso la formación en genética debería ser una ciencia básica, no una materia optativa sí. o secundaria sí. en la formación sí. del médico. Totalmente. Tan importante como la anatomía, la embriología y la fisiología, sobre todo con los avances que hay ahora para TEC, para... Diagnóstico y tratamiento.
1: Claro, sí, ahorita es, es la nueva era, es la medicina personalizada y todo va a ser de acuerdo, o sea, desde farmacogenómica. Cada vez tenemos más fármacos eh, que funcionan, eh, o sea, de, bueno, fármacos génicos y también la forma en la que nosotros respondemos a los fármacos que va a depender de, las de, la, no sé, de la variabilidad que hay en la población.
0: Me llama la atención lo que mencionaste en relación a incluir Médicos genetistas, no nada más en instituciones de tercer nivel, que es una realidad que ni siquiera en las instituciones de tercer nivel se cuenta con genetistas, al menos uno en cada uno de estos hospitales. Y la inclusión de genetistas dentro de segundo o incluso primer nivel, dependiendo de la orientación que lleve. ¿Por qué consideras que no lo tenemos?
1: Que no lo tenemos, Just, o sea, la visibilidad, del que no le hemos visto um... Pues sí, no, no se ha visto la utilidad la de tener a los genetistas ahí. Y es lo que también mencionan muchos artículos en Estados Unidos, bueno, en, justo haciendo este artículo y en mi tesis que fue asesoramiento genético, eh, me encontré varias tesis de genetic counselors, que lo que dicen es como que una clínica no se da cuenta de, lo que neces de cuánto necesita un genetic counselor hasta que lo tiene. Y entonces es como, ¿cómo le estábamos haciendo antes sin ellos?
0: E hiciste que me acordara de una anécdota que nos cuenta Jaime López de cómo consiguió trabajo en el hospital donde actualmente trabaja en Aguascalientes. Él llegó y se presentó con el director, más o menos, no me acuerdo la anécdota totalmente, y el director le dijo que no, que no necesitaba genetista. Entonces él, él le propuso que lo dejara, no sé, una semana o diez días o Yo una cantidad de tiempo para, para ver qué encontraba. Y efectivamente encontró pacientes con síndrome Down, con alteraciones cromosómicas, con alteraciones metabólicas y le demostró que efectivamente el hospital necesitaba un genetista. Y así fue como se quedó. Entonces creo que valdría la pena tomar en cuenta la, la anécdota de Jaime para presentarse en algunos hospitales. También es importante considerar que no estamos hablando nada más de una deficiencia en el sistema de salud pública, sino también en el privado. ¿Cómo crees que debería actuarse para, en el, para el sistema privado?
1: El trabajar en equipos multidisciplinarios. Creo que en la medicina privada se ve mucho el, como que creemos que nos van a robar los pacientes, pero hay que verle la utilidad a trabajar en equipo y a lo mejor hacer eh, equipos de trabajo en donde los pacientes se puedan beneficiar de, de especialistas de diferentes disciplinas porque no podemos ser todos lobos, o sea, nadie puede ser todo lobo. Eh, sí, es lo mismo que vean la, pues las ventajas de tener un genetista en su equipo de trabajo, que creo que también se ve en los especialistas que salen de sedes que tenían genet genetistas, es como que, ah, ya conocen un poco de la genética y dicen, ah, no, esto sí, no tengo idea, pero cuando conoces muy poco de algo, pues crees que puedes. Con, con eso.
0: Claro, y también ir cambiando el paradigma de que el genetista solo ve lo que los demás no pudieron diagnosticar o, o lo, que, lo que parece raro y, y lo desdeñan con cier, eh, en cierta forma. La genética tiene muchas funciones, tiene muchas áreas de, de interés y muchas es, subespecialidades como la citogenética, mencionaste la farmacogenética, el diagnóstico molecular, el tratamiento específico para algunas de estas enfermedades y también áreas de especialización como es medicina materno fetal como es cáncer y como son genéticas de poblaciones entre, entre mm. algunas que mencionamos, ¿no? Entonces, hay, hay muchísimas áreas en las cuales se puede trabajar dentro de la genética. No sé si estás familiarizada con un artículo que salió publicado en el año 2019, donde se hablaba precisamente del asesoramiento genético en México, pero sí. fue realizado por inglés? un grupo en California, ¿sí? sí. Lo publicaron en el, en el Molecular eh, Genetics, eh, Diego, ¿no? el Genetics, exactamente un grupo de San Diego. Pero bueno, independientemente de que no hay autores mexicanos, hay cosas interesantes en, el, en la publicación. Eh, sobre todo hay un cuadro en el cual establecen las barreras para los servicios de genética médica, las barreras asociadas con la educación, con los pacientes y con el asesoramiento genético. Vamos a, a comentarlo y vamos. Eh, me gustaría mucho también tener tu opinión. Ya hablamos un poquito en relación a, a los programas de asesoramiento genético en el cual precisamente los médicos se resisten a compartir o a trabajar en equipo, la falta de médicos genetistas dentro de un hospital que genera esa no necesidad del asesoramiento, también el que no haya este, oferta dificulta que se pueda contratar a un médico y el valorar el trabajo del médico genetista como ya lo mencionamos entonces creo que en esa parte en relación a, a las barreras profesionales pues estamos de acuerdo con ello no sé si quieres agregar algo más
1: mm, ese artículo me pareció muy atinado o sea sí y, y llama la atención que justo no es de no hay no hay autor mexicano pero pues le dieron a, a analizar la, la problemática sí y, y sí, de repente es como que estamos topando con pared, o sea, como que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero pues no sé, justamente no se abren las plazas, no hay como, solo que le hagamos como, como este doctor de Aguascalientes que lleguemos y bueno, aquí me quedo un mes y sí, ¿no? Pero ya no se puede hacer eso tampoco, o sea, necesitas los permisos y necesitas mil cosas. Claro. Es complicado también, por eso mi actitud hacia esto ha sido un poco ir hacia los pacientes, o sea, es... Si, si hay demanda de los pacientes, entonces a lo mejor ya las instituciones públicas empiezan a decir, ah, a lo mejor nos está pidiendo un genetista, ¿no? eh, pero pues poco
0: a poco. También es el siguiente punto, las barreras asociadas con la, con la idiosincrasia del paciente. Primero, que el paciente no tenga el conocimiento o, la, o el interés por, por acudir a una consulta de genética, el que haya barreras culturales que impidan llegar a un asesoramiento o eh, usos y costumbres que impidan el libre acceso a este tipo de, de consulta, que no sepan absolutamente nada de la enfermedad o que no quieran saber de la, de la especialidad y que estén buscando realmente curar sus síntomas y no atender un diagnóstico o una enfermedad. Es decir, quíteme esto, pero no quiero saber más de, de la enfermedad. Y también la falta de una cultura de medicina preventiva en general, no nada más hacia la genética, sino en general a la medicina. No tenemos esa cultura de cuidado. Y finalmente, el, algo que vemos con mucha frecuencia, el sentimiento de culpa y el considerar que alguien este, es responsable de lo que está sucediendo. Y creo que esto es también un tema universal, no nada más para el país.
1: Sí, y, y bueno, también esto de, de la culpa creo que es una eh, mala idea del, del asesoramiento genético, que justo en, estos, en estas tesis que estuve revisando, pues evaluaban el desenlace del asesoramiento genético y o sea, nosotros lo sabemos, de, una vez que les explicas qué es lo que está pasando, eh, se dan cuenta que no es su culpa, ¿no? O sea, no, no fue porque estaban estresados o porque se desvelaron un día o, o lo que sea, no, no es tal cual la culpa, aunque sí si en aquellos pacientes con cáncer, pues ahí sí puede haber culpa de, de ser el que heredó o de ser el que no lo heredó y sí, sí es complicado, pero creo que si alguien los puede entender, y los puede asesorar, es el médico genetista.
0: Claro, y además hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice en un asesoramiento.
1: Sí, sí, y, y claro, lo vemos cuando se dan asesoramientos fuera de, o sea, no, no asesoramiento genético. Eh, en el IMPER me tocó ver varios pacientes que tenían antecedente de, de un hijo con una malformación y el ginecólogo les decía no, no te va a volver a pasar, no te preocupes, y volvía. A, entonces es como, o sea, ¿qué te costaba mandarnos a consulta nada más para estudiarlo y, uh -huh. o también lo que me ha tocado ver últimamente mucho es eh, pues tienen un aborto y entonces también les dicen no, no pasa nada, no te hagas nada pero la pareja quiere tomar cartas en el asunto la pareja quiere saber, eh, se quieren hacer un caretipo o sea, la pareja quiere saber qué onda con ellos si quieren eh, ir más allá, entonces no nos podemos nosotros cerrarles las puertas desde entrada, o sea, sí, claro, no está indicado a lo mejor estudiarlos por una pérdida, y la mayoría de los médicos les dicen, no, a partir de la segunda pero el dolor que ellos están pasando en esta pérdida, o sea, no está tan fácil decirles, ah, sí, pues échate otro aborto o sea, no, le están sufriendo, entonces pues, no, o sea, creo que tenemos que ser más empáticos desde, allá, desde ahí, para poder referir a tiempo a los pacientes, aunque sepas que a lo mejor no, no cumple los criterios, pero nosotros le vamos a explicar, no, igual con cáncer. No, es que no tienes este, antecedentes de tu familia. A ver, déjame yo hacer la historia clínica, veo y le explico y entonces a lo mejor se queda más tranquilo. Y
0: revisar el árbol genealógico. Exacto, genealógico. sí, todo. Sí, igual el, el dar riesgos genéticos a la ligera, ¿no? El 0%, el 100%. El 100%. El el, sí, qué
1: ¿cómo se atreven? Y yo me quedo así, yo me quedo ansiosa con los 2 a 4% de multifactoriales, como ay, oh, o, sea, o las de Novo, que dices, ojalá que no tenga un mosaicismo germinal, así nosotros que pensamos en 10.000 cosas.
0: Muy bien, el, el tercer apartado en, que, en el que se habla son las barreras en la educación, que también lo mencionamos, el que no se considere eh, la genética como una especialidad con las mismas credenciales que cualquier otra, o sea considerarla como una entre comillas, especialidad menor o de relleno, el, el que haya escuelas que no tengan cursos de genética dentro de su currícula. Muy
1: grave, o sea, pobres de los estudiantes.
0: Y que cuando es las grave. hay, no sea el genetista quien da la clase. Ese es otro, otro punto. También que los pacientes no sepan cuándo debe ir a una consulta de genética, que eso también es conocimiento cultural, y que la genética eh, no sea vista o no sea considerada como necesaria Dentro de las áreas prioritarias de un hospital. Uh -huh. Creo que eso también lo, lo vimos. Y finalmente, las barreras a los servicios de genética médica que ellos mencionan. Ya lo vimos, que la mayor parte de los genetistas están en la Ciudad de México. Hay estados del país que no tienen ni siquiera un genetista. Hay estados que tienen uno o dos y los pacientes tienen que moverse a, a los hospitales. Y eso genera también retraso en el manejo. Uh -huh. eh, también que algunas situaciones, pues hay pocos hospitales que ofrecen un diagnóstico como serían este, eh, algunas enfermedades metabólicas o que no todos tienen un servicio de citogenética, claro, eh, sí. entre otros, que no haya eh, el suficiente cobertura de, la suficiente cobertura dentro de estos hospitales.
1: No sé, no sé eh, ¿tú qué opinas? Pero... El o sea, han habido varios estudios de la costo-efectividad de los estudios de genética, creo que cada vez son más accesibles, y el tener al paciente en la odisea diagnóstica, el tener al paciente trasladándose de, como dices, de una zona donde no hay genetista, a la Ciudad de México, eh, yendo a diferentes especialistas cuando a lo mejor con un panel le podemos tener su diagnóstico específico, o sea es que también se, se tiene que ver todo eso y creo que ahorita no ven como gen genética como un diagnóstico, pronóstico dicen no curan, entonces no tiene sentido cuando al, al final muchas respuestas están en la genética
0: ahorita que mencionan de los estudios también la invasión, por decirlo de alguna forma, de otras especialidades al solicitar estudios. Este, y hasta cuando aparece un resultado que no pueden, que no saben qué hacer. ahí sí te buscan. Entonces creo que, que todas estas situaciones complican un poquito la, eh, el panorama. Para el genetista, pero no nos quedemos en la parte pesimista, sino veamos también qué se puede hacer, qué podemos hacer como individuos y como gremio para mejorar esta situación. Las actividades gremiales dentro del consejo, dentro de la asociación o dentro de un colegio son importantes. El poder este, responder como grupo a algunas situaciones también creo que es una manera de sentar precedente y también el mantenernos siempre actualizados y alzando la voz en cualquier foro. No sé qué, qué otra consideración tengas
1: sí totalmente y, y creo que pues el estar ahí para los colegas que piden estudios que no eran eh, pues para que vean justamente la, la utilidad del genetista o sea, no cerrarnos nosotros tampoco solitos a, no, pues ya te metiste en un problema, ya no, ya no te quiero ayudar, sino poder mostrar que realmente somos valiosos en la práctica.
0: Claro, y eso, eso cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Primero, como ya mencionamos, por la gran disponibilidad de los estudios genéticos y genómicos, también por, las, por los grupos de trabajo especializados, enfermedades lisosomales, enfermedades pediátricas, Clínicas de talla baja, por ejemplo, o clínicas de cáncer o de fertilidad. La fertilidad asistida también es un área importante en la cual el genetista tiene una función prioritaria sí. y relevante y que también es importante en el asesoramiento. Igual en el tamiz neonatal, por ejemplo. Entonces hay muchas, muchos nichos dentro de la, de la medicina en los cuales podemos tomar este, eh, el liderazgo en estas zonas y poderlo preferenciar.
1: Sí, 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 totalmente. Y creo que un paso a la vez, creo que cada cosa que hacemos es un granito de arena para, pues, para llegar a nuestras metas desde este podcast, desde todos los esfuerzos de la asociación, desde el consejo, como dices, o sea todo, todo suma, juntos somos más.
0: Muy bien eh, Ana Cecilia, justo en estos días ha aparecido una polémica en redes sociales en la cual eh, has sido protagonista y has tomado una actitud muy valiente y creo que has tomado una bandera en nombre de todos. Me gustaría que, que nos platiques sobre esta situación y conocer de viva voz tu punto de vista.
1: Pues creo que fue justo con lo que empezamos el podcast. Eh, desde que entras a, a Genética, pues te dicen que no hay plazas, pero uno es optimista. De hecho, también el artículo que discutimos, pues era como mi... Yo quería llegar con ese artículo con Alimsy a decirles, oigan, es que aquí está, aquí está, lo necesitamos, necesitamos abrir plazas de Genética. Eh, sí, claro, lo mandé a varios lugares, pero no ha habido respuesta. Entonces, eh, claro que pues, al escuchar que, no hay, que, que hay plazas especialistas, pero que los especialistas no se quieren ir, pues sí, dije, creo que es una eh, oportunidad, bueno, más bien, me sentí con la responsabilidad de alzar la voz, porque sé que pues cuando tienes una voz, creo firmemente que no te puedes quedar callado cuando hay temas que pues que te, te revuelven. Entonces sí, eh, decidí hablar por mí y por la genética, que, que sabemos que no han habido plazas en muchos años, eh, que es la realidad y que es justo, yo salí, pues salí de, de genética, después salí de genética perinatal y pues te das cuenta de que, ay ching, si sí era real lo que me decían, no hay plazas y no van a haber plazas. Hiciste tu artículo, pero no van a haber plazas. Y el escuchar que te dicen, no, si hay plazas y es que tú no te quieres ir, pues no, o sea, dije, voy a alzar la voz porque además sé que no solamente pasa en genética. Claro que en genética es muy evidente, pero de las demás especialidades y de nuestros colegas pediatras, eh, cardiólogos y de otras especialidades, pues pasa lo mismo. Entonces, pues sí, me pareció injusto eh, la posición eh, que es la de contratar a otros médicos y decidí alzar la voz a mi manera. Y pues decirles, ¿no? Que aquí estamos. Afortunadamente ha habido muy buena respuesta. Hicimos un formulario de médicos especialistas y generales que están en espera de plaza, porque literal yo también estoy en bolsa de trabajo de la en espera de plaza, uh -huh. y todo, así como todos estamos. Y ha habido muy buena respuesta. Entonces, ojalá que podamos llevar estos, pues a estos médicos a, a, don, a las oficinas donde se necesite para que eh, pues se pueda, podamos. Luchar por tener un lugar de trabajo digno, con un sueldo digno y, y que podamos también ayudar a la población. Claro que eh, dicen que no nos queremos ir a zonas rurales, pero tienes que ver los dos lados. Eh, no es tanto la zona rural, es el en qué condiciones nos van a mandar. Pues sí, esa es la polémica en la que he estado, pero pues ha sido muy bonito porque el gremio médico o sea se ha unido, que es lo que, pues lo que esperábamos. Y, y es importante que no nos quedemos callados cuando algo no nos está apareciendo y cuando algo no está siendo como pues lo que hemos vivido, ¿no? O sea, esto que te digo de las plazas. A lo mejor este ruido, bueno, ya hizo que la gente conociera la genética y de verdad, si buscan que hay plazas, o sea, van a ver que no hay. Y si hay, díganme porque yo me lanzo mañana. Claro. O sea.
0: Es increíble que en menos de 24 horas hayas tenido más de 1.500 personas que respondieron a tu solicitud y que seguramente va a seguir creciendo. Eso habla también de, de una realidad que no se puede negar y también sobre la necesidad de ser atendidos. Eh, creo que es algo de lo que hablábamos también eh, anteriormente. O sea, el, el trabajo en equipo o la actividad gremial también nos fortalece y creo que, que también pone la genética o cualquier otra especialidad dentro de la, de, del foco nacional, o sea, del, de, del interés nacional y de ver que cómo se puede resolver esta problemática que seguramente no, no se va a responder en, en un año. Hemos visto, por ejemplo, cómo cada año aumentan las plazas para hacer una especialidad, pero no ocurre lo mismo con las contrataciones o ocurre en situaciones que no son equitativas. Sí, creo que eso también es parte del problema.
1: Sí, definitivamente.
0: Pues muy bien, Ana Cecilia, yo celebro tu valor el coraje para hacer público tu, tu pronunciamiento. La respuesta que has tenido también me parece adecuada. Te apoyamos como gremio y te, y te cobijamos.
1: Muchas gracias y muchas gracias por, por su apoyo desde, desde mis principios y desde mis inicios. Eh, sí, para mí pues, eh, significa mucho. Entonces, gracias.
0: Pues muchas gracias, Ana Cecilia. Celebro mucho el, el que estés en el podcast Estamos empezando y estamos entrevistando, conversando con, con muchas personas, con diferentes perspectivas, con diferentes enfoques, con diferentes trayectorias y también con, con diferentes actitudes. Y creo que eso también es importante para dar a conocer lo que es la genética humana en general, como ya hemos visto y entrevistado a otras personas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Este es un, este es un foro abierto y disponible para cuando lo necesites. Muchas Gracias, hasta luego. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music.